0: Salutare dragilor, bine ați venit la un nou podcast Marca Business Room. Începem a treia serie de podcasturi cu un invitat special datorită rezultatelor sale obținute în mediul de business. În anul 2019 a pornit în România un startup pe zona de inteligență artificială și în 2022 împreună cu echipa sa a reușit să ridice fonduri de investiții în valoare de 6 milioane de euro. Pe parcursul celor două episoade de podcast ne-a povestit cum a reușit să treacă de la un job precum barman să dezvolte o companie globală cu un potențial uriaș. Ce face compania? Practic, cu ajutorul AI-ului dezvoltat de către ei, scanează săptămânal 90% din internetul global și obține date relevante și actualizate pentru clienții lor pe care nici cu armată de oameni nu le poți obține. Tare, nu e așa? Ne-a povestit din experiența sa cum gândesc investitorii. Cum a reușit să facă saltul de la job la antreprenoriat? Cum a reușit să ridice o nouă rundă de investiții în contextul în care acestea erau blocate? Cum a reușit să intre pe piața din state? Acestea, dar și multe altele, vă invit să le vedeți în următorul podcast. El este Florin Tufan, CEO-ul Veridion. Haideți în biroul lor!
1: Salutare Florin, Salutare.
0: Mă bucur să te întâlnesc în cadrul podcast-ului nostru, A- îți mulțumesc că ai acceptat invitația, uh, mai mult de atâta cred foarte tare în rezultatele pe care ai reușit să le obții de-a lungul anilor și uh, aș vrea să povestim un pic despre omul din spatele business-ului. Am încercat să găsesc informații despre tine, am găsit doar despre business, linii mari, dar despre tine nu știm uh, prea multe detalii,
1: hai să vedem! Cine este omul din spatele
0: uh, Veridion?
1: Uite, încep cu demografice. Uh, am 31 de ani. Mulți am înainte. născut în Târgoviște. <laughs> stau în București la 18 ani. Am venit cu facultatea. Uh-huh. Uh, sunt nemândru absolvent de ASI, <laughs> uh, Ok. Nu sunt sigur că mi a ridicat diploma. Uh, și pot să-ți dau câteva fun facts despre mine. Uh, am... Uh, trăit aproape 2 ani din a juca poker pe net. Um, am trăit alți 2 ani din uh, joburi în restaurant, am fost barman și fost pătar și a organizator de evenimente um, și undeva pe la 22 sau 23 de ani am intrat în tech. 22 de ani. Și de atunci uh, one way street. <laughs> ți-ai găsit vocația,
0: cum s-a zice. Mi se pare că ai experimentat lucruri uh, inedite, zice, și barman și a câștigat bani din poker n-ai fi zis că din postura în care ai ajuns ai făcut și lucrurile astea ceea ce te face și mai uman că practic toți tinerii trecem prin astfel
1: de etape sincer aveam nevoie de bani adică nevoie de bani. aveam nevoie de bani și lumea în care aveam eu 20 de ani e foarte diferită față de, era foarte diferită față de lumea de acum sau ce obțin eu așa da. percepeam În sensul că era semnificativ mai greu să găsești un prim job. Și atunci cam trebuia să alegi primul job, ce variantă de nepotrivit să fie. Și am ales varianta în care poți să îmi plătesc chiria, care a fost fost o experiență foarte mișto asta cu lucratul restaurant totuși.
0: În România sau unde ai lucrat în restaurant? În România.
1: În România la un restaurant care se numea Barca Safron în piața domeni București uh-huh. um, și la un restaurant care se numea Copper's Pub uh, pe lângă Unirii uh, s-au închisat două în pandemie, din păcate.
0: Da, foarte interesant uh, drumul pe care l-ai parcurs. Dar cum ai reușit să ajungi în zona tech
1: de la barman? Um, după barman uh, eu jucam poker de mult timp. Uh, uh-huh. În jobul de barman vedeam foarte mulți oameni care s-au apucat de Horeca pe la 19-20 de ani, zicându-și că e un job pe timpul facultății și care stăteau 15 ani în jobul ăla pe timpul facultății. Și în momentul în care m au apropiat de finalul anului 3, mi-am promis că o să-mi dau demisia și efectiv că văd eu după aia, doar ca să, nu, să mă asigur că râmi. nu intru într-un cap ca n-aia și m a apucat să aplic la tot fel de joburi uh, din domeniul de marketing uh, și pur și simplu nu putea să mi plătesc chiria din din, din acele salariile job-uri. pe care da din, din salariile de la joburi care mă refuzau <laughs> uh, și atunci am început să joc poker uh, e efe efectiv pragmatic din lipsa de opțiuni și uh, undeva un an mai târziu mi-am dat seama că nici asta nu vreau să fac, pentru că e o altă variantă de a rămâne blocat într-un job de restaurant. Mi-am dat seama că o să mă trezesc, o să am 30 de ani. Sigur, voi fi făcut bani, voi fi foarte bun la poker și atât. Este single player game, îl joci în, la tine în cameră și înveți să fii foarte bun la poker, înveți niște chestii mișto de raționament, de, 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 de decizii matematice, de reacții rapide, de control emoțional dar le dobândisem deja pe astea da. uh, și m-a luat un soi de depresie dându-mi seama că ok, 10 ani mai târziu voi fi tot așa, doar că un pic okay, mai, un pic bun, mai un bogat, pic mai mult, un pic mai mult, un pic mai bogat, man. un pic mai bătrân. Uh, și soluția pe care am găsit-o sau uh, în momentul am început să fac un, o mulțime de soul searching de ce vreau să fac cu viața mea și am pornit de la ce mă entuziasmează foarte tare iar pe mine mă entuziasmează performanța. Mie îmi place să văd lucruri extraordinare, îmi place să văd oameni care construiesc, îmi place să aud povești despre cineva care face ceva ce eu nu pot să-mi explic, știm? Da, 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 da. Nu știu cum reușește să facă. Și atunci... M-am întrebat care este zona unde se adună cel mai mulți astfel de oameni și așa am ajuns la tech. Și, uh, soluția mea pentru cum fac să-mi găsesc un job care să mă ajute să intru în tech e, a fost să uh, lucrez la, la niște produse pe, uh, tech pentru uh, hoteluri și restaurante. Uh, am găsit o firmă în, uh, uh-huh. în București, Bitsoft, uh, okay. care mi-a dat, uh, mi-a dat primul job într-un fel de sales
0: Deci, de acolo, practic, tu nu lucrai în programare cumva nu, erai, nu. În, să zicem, în mediul acesta dar tu făceai cu totul altceva
1: Da, dar poate proiectezi imaginea greșită eu aveam și skill-uri și etica de muncă și inteligența și capacitatea de a performa la un interviu mult peste ce te aștepți la, da. de la cineva la 21-22 de ani doar că cel puțin la interviurile la care am fost eu, foarte mult nu, nu-i păsa nimănui de chestia asta. Uh, și în momentul în care am intrat la jobul ăsta, uh, pur și simplu m-am apucat să fac tascuri din toate direcțiile. Uh, uh-huh. Și din jobul meu pe Sales, practic am început să am responsabilități pe toate părțile. Și după câteva luni eram project manager. După alte câteva luni, țineam mai multe proiecte. În total, după un an la jobul respectiv, am avut și un mic produs și apoi am plecat pe tot pe un job de junior la o companie care se numește Timi Studios, unde am stat patru ani, unde am fost promovat după o lună și așa am intrat în lumea de product management.
0: Și au dat seama de capacitățile tale foarte rapid.
1: Munceam foarte mult. Făceam orice.
0: Foarte foarte dinamic. Eu nu știu de ce am rămas cu senzația că tu știi și programare, dar din ce explici tu, practic nu neapărat știi programarea.
1: Știu și nu știu. Ok. Am făcut liceu de informatică, știu să scriu cod de la 14 ani, construiam site-uri în liceu, în mod foarte ironic, m-am oprit pentru că am zis că nu vreau să-mi viața la laptop <laughs> uh, și eu înțeleg, bine, înțeleg bine codul și da. tot ce ține de, de partea tehnică uh-huh. uh, pentru că între timp am adunat 8 ani de lucrat pe proiecte tehnice de absolut toate felurile.
0: Da, înțelegi foarte bine uh-huh. lucrurile.
1: Da, nu, nu mi-am dorit niciodată să fiu programator. Ok? Um,
0: dar cum ai ajuns, după toate etapele acestea, cum ai ajuns să faci saltul și la uh, antreprenoriat? Ți-a fost greu? Ți-a fost ușor?
1: Sau a curs natural? Um, nu. Nu știu dacă ne-am propus vreodată, dacă ai exista gândul, hai să fim antreprenori. Uh, a curs din una în alta, ne am apucat să facem... Eu am avut proiecte în timpul liber cam constant. Uh, am făcut un mic magazin online, am da. făcut tot fel de proiecțele. Uh, și împreună cu cei doi cofondatori, cu Mihai și cu Sorina, am pur și ne-am hotărât mai degrabă hai să începem un proiect în timpul liber. Uh, okay. Și după câteva luni am zis, ok, ăsta poate să fie un business.
0: Deci voi practic l-ați văzut ca un business după câteva luni de lucru la el deja.
1: Da, noi noi ne simțeam antreprenori oricum la job. De-aia n-am simțit tranziția. Când a început să devină treaba mai serioasă și să avem clienți și să avem nevoie de contracte și nu știu atunci am început să simțim stai că asta e diferit.
0: Da, am intrat într-o altă zonă.
1: Da. Da, Și a fost un impact major sau... Asta sau a, a schimba ceva în cadrul echipei? sau? O chestie care cred că lovește pe toată lumea este prima oară când realizezi că ești în. când înțelegi noțiunea că există un timp după care rămâi fără bani. Ok. Uh, e, cred că se întâmplă, cred că nu trebuie să ai o companie. Cred că se întâmplă, de exemplu, și când faci pasul de la angajat la freelancer sau. Da, oricând faci pasul acesta. Da, da, și când te lovește realizarea aia de stai, eu acum, banii ăștia pe care i am, trebuie să-mi ajungă... Da, eu nu știu dacă mai da. fac alții, știi? Trebuie să fac cumva să fac alții. Și uh, la mi amintesc că a fost un mic șoc, uh, iar apoi când am început să plătim salarii, a fost un șoc major. A, s-a simțit ca o responsabilitate da, foarte da, mare. Da.
0: Plus uh, taxe impozite pe salariile respective, cred că a venit ca un... O, un duj rece peste păi, voi.
1: M-a șocat un pic valoarea.
0: <laughs> și cum ați reușit să vă mobilizați, să vă așezați, să mergeți mai departe?
1: O, uite, când am hotărât să, să facem pasul full-time de la proiect în timpul liber, susținut din salarii și din banii pe care i-aveam strânși, la ceva full-time în care ne mutăm într-un apartament la biroul nostru, lucrăm toată ziua și toată noaptea la, la asta și încercăm să facem o firmă. Uh, Mihai, CTO-ul nostru și cofondator, uh, avea un copil mic și între timp are doi. Uh, eu mă simțeam destul de prost fa- pentru nivelul ăsta de risc. La mm-hmm. mine mi era mult mai lejer. Da, da, da. Uh, dar față de el mă simțeam destul de prost. Și am făcut următoarea treabă. Uh, am împreună să se ducă la un interviu să vadă ce salariu poate să primească și știam oricând că dacă treaba devine nasoal, El într-o săptămână ăștia sunt banii pe care poate să-i fac. Și uh-huh. aia ne-a ajutat destul de mult.
0: Psihologic vorbind uh-huh. că avea exact. un plan B pentru el care avea o situație mai deosebită.
1: Da. N-a fost niciodată nevoie de planul B, dar Era
0: bine uh, să fie creat.
1: Am simțit nevoia de el, da.
0: Da. Sunt niște informații în care, practic, îți găsești multă inspirație ca tânăr. Cred că tot parcursul tău arată că dacă îți dorești cu adevărat, poți să depășești orice obstacol. Dacă gândești împreună ca echipă, poți să depășești orice obstacol.
1: Um. Știi vorba aia că toată lumea supraestimează ce poți face faci într-un an și subestimează ce poți face în 10? Da, da. Uh, exact. Cred că se aplică foarte, foarte bine. Noi toți trei, dar se aplică la majoritatea echipei. Eram oameni foarte diferiți acum câțiva ani uh, și e surprinzătoare uh, viteza cu care evoluezi și înveți în mediul potrivit. Uh, e surprinzătoare și foarte greu de prezis. Noi, da. U- uite, să vorbesc în nume propriu, nu mi-am propus niciodată, adică nu m-am gândit niciodată, ok, o să-mi ia doi ani să ajung la jobul ăsta, doi ani să ajung la jobul ăsta. Eu am zis trebuie să dau cât mai tare din coate, e clar că am pornit târziu și hai să încercăm să băgăm viteză maximă, mă refer viața mea profesională.
0: E clar că ai pornit târziu, ți se pare târziu la 20 și cât? Sau la cât în
1: viața profesională serioasă sau în IT A. mi se părea este târziu. La târziu. ce vârsta? 22
0: 22. Asta, uite, o învățătură frumoasă că cu cât te apuci mai devreme cu atât ai mai multe șanse. Uh, absolut. Deci,
1: uh, Alex, uh, head of infrastructure la noi, uh, are 25 de ani și noi ne-am cunoscut când avea 17 și a câștigat un hackathon la Timi Studios. Uh-huh. Uh, era clasa 11-a. Îl aduceau părinții la birou din Pitești. Wow, <laughs> Și uh, Are un nivel de cunoștință extraordinar pentru vârsta lui, dar este datorat super mult faptului că a început extrem de devreme. Nu știu cum veți să faci asta la 17 ani. Emoționat de (laughs) Da.
0: Mi se pare foarte fain mixul acesta în care tu deja aveai niște experiență, ai adunat o echipă care și ea avea anumite experiențe sau predilecție pe anumite anumite segmente din business-ul pe care tu vrei să-l compui și când v-ați unit cu toții, uite că ați ajuns într-un punct în care putem să spunem cu adevărat că sunteți un startup de succes. Dacă sunteți încă în față de startup, considerați, nu?
1: Absolut. Da? Okay. Uh, uite, eu cred că e o rețetă asta. Uh, nu s-a simțit la momentul ăla, nu am vrut să fie o rețetă, dar uitându-mă înapoi, cred că e o rețetă. Da. Uh, noi am lucrat înainte împreună Uh, ani de zile înainte de Veridian. V-ați format, practic. Și ne-am, ne-am format într-un mod în care nu-l, pe care nu-l realizam. Noi da. deja o oameni, noi deja meneguiserăm conflicte uh, apărute în birou, proiecte nereușite, trecuserăm prin uh, uh, experiența de a livra multe chestii repede, complexe, trecuserăm prin nopți muncite împreună. Uh, și nu ne-am dat seama de asta, Uh, adică nu ne-am dat seara cât de mult da. contează. Uh, și mai este ceva super important uh, Ne formase în același fel În același loc Și uh, câțiva membri Extrem de importanți ai echipei și din primii Angajați au, au venit din același Loc de la Timi Studios uh, Și atunci aveam o bună parte Din echipă deja rodată Era format. Și o realizăm abia retrospectiv când vedem cât de complicat este când nu ai asta, când vedem alt, în alte start uri se ceartă, apar tot fel de probleme au da. nevoie de un om pe o poziție cheie și este foarte greu de găsit și tot așa. Și am avut norocul ăsta și cred că e o rețetă știi, da. știi știi conceptul ăla de PayPal mafia? Nu este, PayPal Mafia este denumirea dată faptului că din, din foștii angajați din PayPal uh-huh. s-au format extrem de multe startup-uri de succes. Fo- foștii membri ai echipei de bază din PayPal sunt cofondatorii YouTube, Elon Musk, Peter Thiel și undeva la 100 de antreprenori. Și ce vrea să spună conceptul ăsta de PayPal Mafia și o carte scrisă despre asta, este exact asta, că dacă te formezi în mediul potrivit și înveți în mediul potrivit, după aia ai un avantaj gigantic, ai pe cine să suni noaptea care știi că a trecut prin aceeași experiență, ai cine să te ajute și cunoști deja oameni foarte capabili și tot așa. De azi că e o rețetă, dar nu ne-am dat noi seama că e o rețetă. Da, voi
0: deja o aplicați.
1: Da. Uite, sunt sigur că din Veridia o să iasă startup-uri de succes, sunt sigur că din iPad o să iasă startup-uri de succes din da. foști membri da. a echipei, știi? Și uh-huh. o să se vadă efectul ăsta în ecosistem.
0: Da, practic o să crească întregul ecosistem de inovație din România. Um, aș povesti un pic mai multe despre cum ați ajuns la ideea de a face acest business.
1: Um, am, am vrut să facem un proiect. Deci, întâi ne-am hotărât că vrem să facem un proiect separat, uh, de job și să lucrăm noi trei în weekenduri la ceva cât mai diferit față de jobul nostru. Când încep să rămânzi, ne plictisind la job. Deci, prima decizie okay. de n-a fost. Deci, ați făcut în
0: colțul opus da. a ceea ce voi faceți? Da. Interesantă Simțeam
1: că ne plictisim și că ne plafonăm și voiam să încercăm ceva cât mai diferit. Deci, aia a fost pasul 1. Um, și pasul 2 am făcut o listă de, de oportunități. Idei, exact. Okay. Uh, iar asta pe care am mers era într-adevăr cap de listă și venea din faptul că uh, noi la Timi am trecut prin, uh, a fost un moment în care am vrut să cumpărăm uh, mai multe agenții mici de, uh, de, de, de dezvoltare de, uh, de aplicații pe mobil. Da. și am încercat să folosesc o grămadă de soluții care să mă ajute să-i găsesc, să aflu cine sunt, să intru în contact cu ei și nu știu ce și erau foarte, foarte slabe și cereau foarte mulți bani și nu îmi venea să cred că produsul respectiv este atât de slab și totuși are așa de mulți clienți. Mi era clar că e o problemă foarte mare și că toată lumea care are nevoie să afle chestii despre companii pentru orice motiv trece prin asta Și atunci era cap de listă. Ideea. Da.
0: Da, Dar acum fac o paranteză. spune mai clar ce face Veridion, practic. M-ar ajuta să înțeleg.
1: Strângem foarte multe date despre companii, despre 80 de milioane de companii de întreaga lume. Strângem informații foarte în profunzime, adică, de exemplu, pentru toți, toți manufacturerii, toți producătorii din lume. Știm exact ce produs se fac cu ce materiale și la ce locații și ce certificări au.
0: Serios? <laughs> și Dar cum, face? cum faceți asta? Uh, Îți pare
1: genial? Facem asta, uh, într-un, facem asta ca în cum funcționează Google. Adică uh, n- noi avem o, o serie foarte mare de roboți care scanează întreg internetul în fiecare săptămână. Și întreg
0: aia, internetul?
1: Întreg internetul.
0: Nu maximizez nimic, când zici asta? 90% din internet. 90% din internet, tu global?
1: Da, toate site-urile active de pe internet. Wow! Și folosim inteligență artificială să înțelegem ce spun, ce povestesc companiile despre ele. Intrăm pe site-urile companiilor și cu o serie de de modele de inteligență artificială găsim propoziții de tip ne am deschis uh, o nouă cafenea la această adresă vizitați-ne găsim propoziții de genul ăsta și adresa respectivă devine în baza noastră de date o locație asociată a acelei, acelui grup uh-huh. de cafenele și facem asta pe toate limbile în toate țările
0: uh, Bă, mi se pare incredibil
1: toate companiile sincer. care au prezență digitală
0: mi se pare put- ușor de necrezut știi mă gândesc cum au crezut în voi investitorii când au zis ok, voi faceți asta, pe bune sunteți nu știu, câți erați? 3, 5 și 10? Eram 4 4 și ziceați că o să studiați tot internetul săptămânal cu niște roboți?
1: Aveam deja o variantă a tehnologiei, puteam să arătăm puteam să facem un demo nu aveam clienți ce... A ajutat mult în faza aia, în, în general cam trebuie să ai client sub o formă sau alta ca să, să, te să azi, validezi să invi, o investiție, da. Ce a ajutat mm-hmm. foarte mult era că trăiseră pe propria piele problema asta pe care o trăisem eu ah, cu citar. a folosi soluțiile deja consacrate în piață, a vedea că sunt foarte slabe. Um, și noi aveam deja un prototip, puteam să arătăm că funcționează, la o scară, într-adevăr, care era mică comparativ cu ce facem astăzi, da. dar deja era fundația sistemului, cum ar veni. Se vedea că se poate deja. N-aveam bani de sute de servere, n-aveam o infrastructură, eram patru oameni. dar Se simțea potențialul foarte ușor. Și au avut curaj, au avut curaj investitorii să creadă.
0: Da, e fabulos să, să vezi patru tineri care zic ok, o să scanezi internetul global și o să vă dau informații utile pentru business. Trebuie Bine, și acum, și acum mi se pare că sună huge. Uh, mai aveți concurență?
1: Uh, nu știm de nicio companie care să facă același lucru. Da, dar La uh, concurența noastră sunt în principiu companiile care agregă registrele comerțului în, în diverse țări. Uh-huh. Care se uită la entitatea legală și la datele despre firmă, așa cum le declară la guvern și în general astea sunt soluțiile care sunt folosite de clienți. Noi cumva adresăm făcând lucrurile foarte diferiți pe noi interesăm mult mai mult unde, cum arată o firmă așa cum o consideră un om o firmă, adică Contează mai puțin că noi avem o entitate legală în România, una da. în state, ele sunt legate nu știu cum și asta din România este încorporată în Ploiești. Da. Contează pentru noi, contează mult mai mult că operăm în București, avem o echipă în Canada, avem niște oameni în state, în Marea Britanie și se întâmplă să avem aceste două entități legale. Și atunci, uitându-ne la lucruri așa în produsul nostru, Uh, Clienții noștri ne folosesc pentru, uh, pentru uh, acele use case-uri care au nevoie de informații de genul ăsta. De exemplu, uh, caută să cumpere companii și acolo te interesează mult mai mult uh, cum este o firmă în viața reală, ce, ce ți-ar scrie un om într-un raport Recizi. dacă zice uh, fă și pe compania da, asta, da, da. Uh, sau de exemplu dacă uh, un, un use case care e foarte valoros pentru noi este să, uh, ajutăm uh, producătorii foarte mari să găsească furnizori uh, furnizori care îndeplinesc în un standard de mare de condiții uh-huh. și care se specializează pe ceva foarte, foarte specific, de exemplu fac uh, roți pentru avioane și sunt foarte puține companii care fac uh, roți da. pentru avioane Uh, și noi le știm pe toate și suntem singurii care le, care le știu pe toate.
0: Dar v ați plecat din start cu conceptul acesta în minte sau el a luat naștere pe parcurs sau
1: s-a dezvoltat pe parcurs? Așa așa, așa. Okay. Uh, am plecat cu ceva care sună similar s-a rafinat extrem de mult pe parcurs. Ceva care sună similar este așa. Noi prin prisma experienței profesionale anterioare înainte de firmă Înțelegeam destul de bine ce se poate face cu cum arată această zonă de data science, cum se lucrează cu date, pe tehnologie modernă. Înțelegeam dacă ai multe date, cam ce poți să faci și cu, cu ele bine. Da. Uh-huh. Și din experiența asta, văzând, ce, văzând cum arată soluțiile care strâng date despre compania astăzi, mi era foarte clar că aproape orice ai nevoie să faci mai sofisticat, orice decizie mai mare pe care vrei să o iei, uite, să, tu să construiești avioane și să-ți cauți furnizori pentru bucăți de avioane, este o decizie uriașă, afectează viitorul companiei. Și nu ai cum să o faci cu date care nu sunt bune, știi? Și atunci singura soluție este să angajezi oameni care să facă research toată ziua, care automat este lent, care nu are cum să acopere întreg universul din cei 20, care fac rost de avioane, poate o să găsești 4 și și o să-ți ia săptămâni să găsești 4. Lucrurile astea ne erau clare, dar mult mai vagi. Adică nu știam să numim exact care sunt acele piețe care sunt mari, nu știu cine o să ne fie client și câți bani o să ne dea. Dar înțelegeam că... Destinația este, o știați, practic. Înțelegeam că e cerere, da. Înțelegeam da, da, da. că e cerere și că, e, că, că nu prea poți să faci nimic cu soluțiile de astăzi. Da. Și în momentul în care a început să se, să se devină mai puțin vag a fost când am întâlnit primul nostru client mare, o companie de asigurări din Canada, care uh, avea, care uh, făcut un site unde puteai să mergi și să zici, uite, am firma asta, fac construcții, uh, vreau și eu asigurări. Și ei treceau printr-un proces care dura între 3 săptămâni, pentru fiecare cerere care venea pe site, în care cineva trebuia să facă pe compania respectivă ca să vadă ce fel de construcții face, care e nivelul de risc și tot așa. Uh, și ne-au, au, f- au fost foarte drăguți să ne povestească o, o, foarte mult despre procesul lor și Flow-ul cât și cât durează da. și tot așa și a fost uh, primul moment în care am văzut ok.
0: Wow! Nu, wow, ce exact. gen de clienți putem să atingem! Da.
1: Și atunci a devenit semnificativ mai clar. Uh,
0: cum ai trăit uh, momentul acela?
1: Băi, eu am o problemă. <laughs> uh, la mine informația în momentul ăla a ajuns foarte diferit față de cum ar fi trebuit să ajungă. Încerc să corectez problema asta, e foarte greu, o am de mult timp și arată așa. Eu tot ce am auzit, deci ce ar auzi un om normal este așa, este o piață gigantică care cheltuie o grămadă de bani pe niște procese mega ineficiente și cu chestia asta pe care am construit-o noi cu 4 în, da, într-un apartament, să în piață. putem să servim nevoia asta gigantică și probabil da. mai sunt zeci ca asta. Asta ar auzi un om normal. Și tu ce ai auzit? Am auzit responsabilitate. Am auzit. Uh, uh, am auzit responsabilitate și frică. Am auzit așa. Am auzit aul ăștia o să se bazeze pe păi și că nu e bine ce le dăm, și aulă, și când o să găsească ah. problema acum cum o să fie. Și, uh, ce și, interesant. Și după aia, când am ajuns să mai potolească asta, am auzit. Uh, am auzit o altă prostie. Uh, Mamă, câtă au oportunitatea dacă nu reușim să facem ce trebuie ca să o capturăm. Și <laughs> asta o aud în continuare. O aud și acum e una, una din, din principalii demoni care urlă din când în când. U, și cum îl alungi?
0: Bine, stai că întrebarea nici măcar cum îl alungi, că e greșit spus cum îl alungi. Cum trăiești cu el? Știi? Pentru că știi cum percep eu ce zici tu acum? Percep că tu ai văzut că ești omul care poate să schimbe ceva în lume și o amvergură atât de mare și o responsabilitate, de, o responsabilitate atât de mare încât nu știi de unde să o apuci efectiv.
1: Sau t- în, când, când faci o chestie mai mare decât decât ai făcut până atunci. Um, mult
0: mai mare, a zice.
1: Te, în, când la început te poți sprijini pe foarte multe scuze. Știi, uh, uite, se zice că uh, peste 90% din startup-uri zic că motivul pentru care n-a mers startup-ul e că au rămas fără bani. Mm-hmm. Uh, la nu-i niciodată motivul, știi, Aia e scuza. E da, da, este da. Ce, ce, ce trebuie să-ți pui ca să, să, să poți să justifici un eșec, știi? Uh, și la, încep, la început era mult mai confortabil cu aceste scuze, știi? Și din păcate, sau din păcate, din mega fericire, doar că în capul meu se percepe diferit, uh, e, acum mi-e clar că nu, nu mai e nicio scuză de-asta externă, da, știi? Da, Dacă da. o dăm un bar, o bară că suntem fraieri. Mm-hmm. Uh, și mă sperie e asta
0: Deci, practic, ce percep eu din ce zici Este că la început mai avea o portiță de ieșire O scuză, băi, am greșit nu n-am avut bani N-am mers, sunt un tânăr care încearcă da, Se daci. spăla foarte rapid imaginea
1: Cea mai comună scuză la startup-uri care mor înainte să ia clienți Este, pe ce să faci dacă am început în România Dacă eram în stat, era altfel, știi? Și, oh, și asta, nu, nu zic de pe picior de superioritate, este ceea ce trecea și mie prin cap când, când urma să rămânem fără bani la început. Știi?
0: <laughs> deci ai pregătit planul pentru cum îți pe imaginea cât de cât. Pe când acum tu nu mai ai aceste posibilități. Voi, din ce știu, aveți și investiție destul de mare, ridicată. Practic, și aș vrea să vorbim un pic și despre subiectul acesta. Uh, și atunci presiunea este mult mai mare. Plus că sunteți și niște zeci de oameni care lucrați iar și o altă presiune
1: în capul să știi că presiunea vine mult mai mult din uh, uh, eu am o obsesie cu potențial nerealizat uh-huh. mă deranjează foarte tare să-l văd îl judec foarte tare uh, te iei cu el la trânt da, dacă văd uh, dacă te văd pe tine că ai ce-ți tot ce trebuie, știi uh, uh-huh. vii dintr-un mediu ok po, ești articulat ești cât de cât inteligent ești da. cât de cât ok ai tot ce trebuie uh, și alegi să stai toată ziua să te uiți la filme, uh, judec foarte tare treaba asta. Dar o judec nu din cauza că de ești lenești. Pozitiv da. o judec cumva. Că din cauza rosește. că nu ți pare rău de potențial nerealizat. Știi? Ai, ai putea să fii util în lume. știi? Da, da, asta... Și eu bă, trăiesc problema asta pe
0: care o trăiești. E <laughs> destul de foarte... complicată. Uneori mă și frustrează știi? Uh-huh. și încerci să explici omului, băi, ai un potențial, fă ceva cu el. Și el simți că pe aici intră, pe aici iese și efectiv mă frustrează pe mine. Zic, de ce nu înțelegi omul ăsta? sau? Poate eu greșesc, nu-i transmit mesajul bine? sau? Dar e despre el până la urmă. În mine. Mm-hmm.
1: Iar presiunea mie, cel puțin de acolo îmi vine, din uh, uh, frica de potențial nerealizat, știi? Okay. La un okay. moment dat a devenit clar acest potențial. Inițial mm-hmm. era așa, o speranță. Vac.
0: Da. Da. Mm-hmm. Și acum tu îl vezi foarte clar și ți-e teamă cumva să nu reșuezi în a capta și a dezvolta tot acest potențial.
1: Acum nu mai am nicio scuză. avem o echipă da, foarte da, da. bună. Avem tot ce ne trebuie.
0: Foarte tare. Foarte tare ce zici și foarte adânc în rădăcina ta că stai să intri în poveste cred că în două minute din ce ai zis să înveți o lecție de viață uriașă. Practic, serios vorbesc. Parcă și îți simt teama aia, mă crezi? Parcă și simt că uh, trăiești ceea ce zici cu adevărat. Și vezi... simt, pot- simt oportunitatea. Și parcă îmi pare rău că nu te-am cunoscut acum ceva timp să
1: fi făcut împreună chestia asta. Vezi, pe nu că e motivul pentru care n-am văzut joc pokeria asta cu potențial nerealizat.
0: Da, da, da. Da, te-a ajutat chestia asta. Ca să te duci în direcția mult mai, să zicem așa, mult mai... Sănătoasă, cumva. Ai ești Pentru tine, da. Foarte tare. Hai să intrăm un pic în zona asta de investiții, de cum a fost procesul, ce s-a întâmplat. Și ar trebui să cunoască un tânăr care se gândește la un startup și a lua investiție.
1: Hai să să începem cu, cu prima parte și după aia a doua are nevoie de răspuns separat. În această primă parte, cum a fost experiența noastră, mai ales la... Uh, hai să-ți povestești și de prima și de a doua, că sunt două experiențe foarte diferite. Uh, la prima e super important de menționat că noi... Uh, te te, te durează un
0: pic, că probabil că oamenii nu știu atât de multe detalii și aș uh-huh. vrea să le dăm noi. Uh, Veridiona, bun, ultima rundă de investiție a fost de 6 milioane de euro, zic bine, cel puțin așa am văzut informația în presă. un startup care s-a creat în România, a plecat de aici cu 100% inteligență românească și au ajuns să ridice aceste bani într-o perioadă în care lucrurile nu stau prea roz pentru investiții în startup-uri, din păcate. Așa, și acum să continuăm. Scuze că te-am întrerupt.
1: Nici problem. Prima oară am avut o investiție de un milion jumate. Uh, din prima? În, în, da. Uh, îți povestesc. Da. Uh, uh, din prima, dar într-un context. Uh, în 2020, sper, da. Uh, în 2020, uh, super important o să fie pentru context, uh, la Timi Studios, uh, Matei Pavel, șeful nostru, uh, nu e expresie, era da. șeful nostru, era da. fondator companiei unul din doi. Uh, când am plecat să facem Veridian, a a zis eu vreau să investesc în ce faceți voi și nu trebuie să ziceți ce faceți. Și ne-a dat o investiție de 50.000 de euro, care ne-a ajutat destul de mult în costuri cu servere în primul an. Și apoi ne-a fost alături... Trecând prin, și a fost super important că ne-am fost alături când am trecut prin chestia asta despre care nu știam nimic, cum ar fi. Da. Ok, ne-am am realizat uh, cam cum o să arate produsul, am ajuns într-un punct uh, și am și realizat că noi o să avem nevoie de o infrastructură care o să fie foarte scumpă, că uh-huh. o să dureze și, prin urmare, că avem nevoie de investitori. În cât timp ați dezvoltat produsul sau cât a durat? Um, Până să putem să vindem ceva vreun an, mm-hmm. ceva însemnând ceva, efectiv v-am proiecte ca servicii, mm-hmm. um, am nevoie de datele astea, bine, uh, uite, 5.000 de dolari, okay. ia de aici, to- uite, toate casele de avocatură din state. Mm-hmm. Ia, și în, asta ne ajută ajutat și pe noi că ne testam tehnologia. tehnologia. Da. Da. Uh, și până, dar până a ajuns să fie folosibil cât de cât de către un client, peste 2 ani. Uh, scuze, cât de cât însemnând cât de cât automat. Ok. Uh, deci mult. Uh, tocmai de aia zis că investorii a, trebu- a trebui să fie foarte curajoși. Că da, asta da. e o dinamică complicată tare. Um, și mă rog, am realizat chestia asta, am realizat că avem, o să avem nevoie de investiții în exterior și nu doar o dată. Am realizat că o să avem nevoie de investiții în multe... exterior, da. Mm-hmm. Uh, chestia asta, adică realizarea asta vine și la pachet cu ok, este și o oportunitate care merită, chestia pe care chiar o, adică o credeam eram destul de convins de atunci da. uh, și ne-am băgat în acest proces unde nu știam la ce să ne așteptăm, nu știam nimic despre a ridica bani uh, împreună cu Matei uh, care mi-a fost așa un fel de uh, m- Punching Partner, a stat, a stat cu mine săptămâni întregi, am făcut prezentări Comunică. împreună, modele financiare, exersam picuri și ne-am apucat să întrebăm din om în om cine ne poate ajuta să ne introducă la diverse fonduri de investiții. Am fost și la o conferință în Berlin la un TechCrunch Disrupt unde am mai vorbit cu fonduri și încercam să facem și noi ce ne sfătuiau oamenii unii oameni aveau experiență, alții ne sfătuiau tot din cărți, și noi din cărți. Am aflat că există da. două fonduri în România și după câteva săptămâni în care am încercat pe la fonduri din afară la care mai puteam să mai obținem introduceri, am mers la mai și a m-a mers foarte, foarte bine în România, în București. Deja început să, să fim îngrijorați de cât de bine a mers. Um, înainte, înainte să ne mergem la ghea mai întâi de cât de mari sunt așteptările, cumva, când ridici prima rând de finanțare mm-hmm. la fonduri din afară, um, cât de departe trebuie să fie ajuns deja, știi, sau ce obțin asta a fost experiența noastră. Se așteptau, știi, da. uh, noi știam că mai avem ce obțin șase luni de lucru la tehnologie până când putem să dăm ceva și realitatea era optimist. Uh, și ei s-așteptau cumva, nu știu, să-i contactăm peste 2 ani când avem deja clienți, să știm. Și hmm. experiența programă a fost radical diferită. Uh, și noi ne-am dus, să, ne-am dus cerând parcă 400 de uh, și ei au zis sunt uh, sunteți prea uh, optimiști, uh, aveți nevoie de mai mulți bani, ați făcut, uh, ați făcut uh, calculele astea mult prea optimist. Și ne-au oferit șase și ne-au recomandat să mai, căutăm, uh, să mai căutăm pe cineva care să completeze ca să avem mai mulți bani, ceea ce am și făcut. Și
0: uh. interesant, practic, investitorii v-au zis, băi, voi cereți mai
1: mult, că nu vă încadrați cu bani Da, și, uh, și atunci a fost dragostea la prima vedere între noi și...
0: <laughs> da, foarte tare. Multe conjuncturi care par întâmplătoare, dar sunt convins că nu-i nimic întâmplător și acolo a fost multă stăruință din partea voastră și potențial pe care ați știut să vi-l arătați efectiv să-l înțeleagă. Și cred că ați fost și transparenți cu ei și le-ați spus foarte clar lucrurile.
1: Mega transparent cu ei. Uh, e- ce am aflat după aia este că se vedea foarte clar că noi lucrăm 20 de ore pe zi în fiecare zi la chestia asta. Adică ei zis că se vedea foarte, foarte clar că voi trăiți și respirați proiectul Produsuri. ăsta de un, an, da. de un an de zile. și uh, îți dai deci, seama pentru noi, nu, noi nu ne deam seama că așa se percepe din afară.
0: Deci, practic, ei cumva v-au
1: finanțat
0: pe voi ca echipă, ok, Ceea. vor face ei ceva cu produsul ăsta, e clar la cum să Ceea ce te dedicați. la prima
1: rândă de finanțare, cred că e cazul aproape tot timpul. Uh-huh. Uh-huh. Uh, și pe măsură ce trece timpul, înțelegi și de ce, pentru că uh, cam tot, tot ce crezi la început de drum uh, se dovedește a fi greșit. O presupunere, o ipoteză
0: exact. doar și
1: trebuie să... Și atunci trebuie să ai încredere în capacitatea de a lua decizii, de a nu te lăsa, de...
0: Da, da, da. De a schimba întreaga echipă către noua direcție și tot așa, care e mult mai greu?
1: Da. Da,
0: foarte tare. Uh, și ulterior, ce s-a
1: mai întâmplat după? Uh, și ulterior însemnând anul trecut uh, la cea de-a doua rundă, sau, uh, sau te referi și... la prima. La prima am la, mai, la prima. Azi m-ai azi... luat un fond din Ungaria, de One da. Capital. Uh, între timp am mers uh, și am vorbit cu mai mulți angel investor uh, din România, am fost la Tech Angels, Matei era prieten cu Sergiu Neguț. Am picuit și a hotărât să pună un ticket destul de mare de Angel Investment, Sergiu. Sergiu e un tip foarte respectat și pe bună dreptate, dar care investește în, foarte atent în mm-hmm. companii. Nu are 50 de companii în care investește. Și el ne-a introdus la Day One din Ungaria. Și sunt sigur că a contat foarte mult, că a fost pe el, recomandarea lui, da. Da, care a zis, uite, eu o să pun niște bani în compania asta și vă recomand și vouă. Uh, și Practic câteva va validat. Exact. Și câteva săptămâni mai târziu uh, am avut și al doilea fond. Uh, toată treaba asta pe care o povestesc că a durat cam 6-7 luni, cu totul.
0: Perioada în care nu v a scurcircuitat de la dezvoltarea produsului? Sau cum uh, o să, uh, să faceți față la treaba asta?
1: Nu, pentru că din păcate ce se întâmplă când ești în fundraising, muncești dublu.
0: <laughs> și pentru produs și pentru a ridica fondurile. Ok, și apoi ce s-a mai întâmplat după ce ați ridicat prima rundă de investiție, practic parcursul a fost așa cum se așteptau investitorii și ați ajuns în
1: etapa a doua, în cât timp? Uh, păi în doi În doi. ani. Ok. Uh, Anul trecut a fost o experiență mult mai brutală um, pentru că m-am apucat uh, să vorbesc cu investitori prin aprilie-mai, între timp nu, nu mai eram uh, chiar beginner, <cute> înțelegeam uh, și sunt dator și la cu răspuns la a doua întrebare, ce, da. ce, ce trebuie să fac un începător. Uh, nu mai eram chiar beginner, mi-era destul de clar cum funcționează, care sunt așteptările, nu știu ce. Uh, și cum ajungi la fonduri de investiții? având deja investitori, au și ei network-ul lor, m-a m-ai cunoscut între timp uh, și m-am apucat să, să vorbesc cu VC, încercam unul pe zi, uh, prin mai uh-huh. și undeva prin iunie și-a dat seama dată lumea că urmează o recesiune și prin urmare investitorii au zis, ok, nu, nu mai punem bani nimic, doar da. că au zis între ei, nu ne-au zis și nouă, știi? <laughs> și, și de, am, cum a arătat de la mine a fost că ok, am avut niște coluri câteva săptămâni care au mers într-un fel eram mega optimist și după aia s-a, s-a, schimbat, s-a schimbat totul radical. și nu mai răspundea nimeni la mail-uri intrau în meeting-uri și după aia nu mai, nu mai răspundeau uh, mm-hmm. sau ziceau hai să mai facem al doilea meeting și după aia nu mai apăreau uh, și am m- mi-a zis un partener de la Google Ventures treaba asta și mi-a fost n-am crezut până la capă din prima, a zis, uite, mie îmi place foarte mult ce faceți, dar ca să fiu sincer cu tine, ne-am hotărât la nivel de întreg fondul că cel puțin până în octombrie nu mai facem nicio investiție pentru că vrem să vedem cum se așează piața. Și, chiar dacă nu zice nimeni asta, să știi că asta e cam valabil cam pe la toate fondurile, mari cel puțin. Știi? Uh-huh. Și așa că au început câteva luni în care... Am pur și simplu ai double down, adică încerc, încercam să am call în continuu, să nu ratez niciun fond, că ziceam că la un moment dat să găsesc, știi, da, da, da. n-are cum să nu mai investesc în nimeni în nimic, știi. Um, și deci am început a prin mai și undeva prin noiembrie am reușit să închide runda um, și aproape am rămas fără bani. Dar, acesta aproape a rămas fără bani Odată ce ai niște investitori și investitorii respectivi sunt buni. alături de tine, exact. cu adevărat, da. uh,
0: mai vin cu bani de acasă?
1: Exact, există planul B, încerci să le viți dar există o, o plasă de siguranță. Uh-huh. Adică acesta a rămas și fără bani.
0: Ați atins plasa de siguranță, adică v-ați folosit de ea sau încă uh. n-a fost cazul?
1: Uh. În realitate n-a fost cazul, dar în Erați practică aproape? am luat un pic pentru că a durat mai mult să se închidă documentele, să semneze documentele. Dacă, pentru că am și, am și încorporat companie în state și asta a adăugat destul Timp. de mult legal da. stuff. Cât? Cam cât a durat? Parat. O lună jumate. O lună jumate. Okay. Doar pe, adică odată ce totul era bătâncuie. Doar pe hrățogăraie. Uh-huh. Uh-huh. Sunt dator cu cealaltă întrebare. Primul lucru pe care trebuie să-l facă oricine care vrea să vorbească cu investori. este să înțeleagă modelul de business al fondurilor de investiții. Pentru că aia o să răspundă la foarte multe întrebări de, în fel, de tipul, în ce fel de startup-uri investește acest fond. Sunt o mulțime de articole și cărți foarte bune, dar pe super, super scurt, mărimea unui fond este direct proporțională cu tipul de oportunitate în care trebuie să investească fondul respectiv așteptarea, uite, dacă e un fond de 50 de milioane care investește la SID, nu investesc decât în companii despre care cred că poate să facă un exit de 500 de milioane sau mai mare. E foarte simplu. Pentru că da. își propun să aibă 10% ownership în companie pe care să și-l mențină de-a lungul timpului, deci continuă să investească. Și în cearcă să investească doar în startup-uri care pot să returneze întregul fond. Mm-hmm. Motivul pentru care este așa este că sunt foarte puține startup-uri care reușesc. Investorii sunt confortabil cu asta, că 8 din 10 mor, cu condiția ca din cele două rămase să, să reușească fie succese.
0: Unu. Da. Sau amândouă.
1: Da. Sau unul sau amândouă, Da.
0: Da. E interesant lumea aceasta și e interesant să o înțelegi. Te rog, te-am întrerupt.
1: Nu, și apoi asta, asta înseamnă că ceea ce trebuie să demonstrezi tu în 3-4 meeting-uri cu investorul este, pornește de acolo. Mm-hmm. Adică trebuie să cunoști cred că piața, mărimea oportunității. Ok. Ți se pun niște întrebări despre cât de mari sunt competitorii, investitorii se uită și la ce companii s-au vândut, care au făcut c- c- chestii similare și cam cât au costat și tot așa. Da, da, da. Foarte complexă situația, dar eu acum
0: înțeleg de ce investitorii au văzut potențialul în voi, pentru că îi ajutați cumva și pe ei să facă acest research, exact cum ziceai, despre companiile pe care, în care vor să investească. Și atunci, dacă chiar ne-ar trebui un tool de genul.
1: Să știi că chiar e un Cred pattern. ajutat, nu? Chiar e un pattern, da. Da, da. Da,
0: uh. foarte tare. Uh, dacă ar fi să-mi spui care sunt cinci experiențe care te-au marcat în, de când ai început și până acum, care ar fi acele cinci?
1: Hai să dau două pozitive, două negative. Te rog. Um, prima, prima mega pozitivă este când am luat nici măcar când am luat, dar când a început să fie o discuție mai serioasă cu McKenzie, adică nu când am semnat contractul, că tu știi că o să semnez contractul cu două luni înainte, doar da. că durează strict pe legal. Dar da. momentul în care mi-am dat seama că treaba e serioasă, mi s-au muia genunchii câteva zile pentru că eram foarte mare fan și urmăream rapoartele și vedeam ca pe un fel de dumnezei acestei zone și ideea de a vinde lor date la McKenzie era a fost o chestie care m-a, m-a lovit zis, foarte seama ce-ai făcut? <laughs> seama ce-ai făcut <laughs> a fost o perioadă destul de lungă în care nu, nu, nu înțelegeam ce se întâmplă. A, a, doua, pozitivă, a doua pozitivă este foarte interesantă. Acum câteva luni am organizat un hackathon Care se numește Hacking Big Numbers Și zic că am organizat un hackathon Mă refer noi compania n-am făcut nimic acolo Doar am am fost în vizită Și faptul că s-a întâmplat A ieșit foarte mișto Am avut cam 80 de participanți Niște oameni super deștepți A fost o atmosferă extraordinară Arăta spațiu bine Era foarte viu totul Și m-am simțit m- m- foarte mândru de faptul că uh, au f- organizat echipa asta fără și mai S-a ales fie că eu cultu- am făcut nimic. Da,
0: da, da. Practic, practic ai dovedit că, funcț- dovedi că funcționează bine și fără tine că practic cultura deja e trimisă și către ei și, și nu mai trebuie să fii tu la tot pasul. Și asta se la ce mai mult
1: în continuare, adică de fiecare dată când o văd. Mă. Da, e o satisfacție faină. Da. Ok,
0: și asta a fost cel pozitiv. Apropo, mai faceți hackatoane pentru tineri? pentru Poate să mai se înscrie tineri? Uh,
1: da, o să organizăm în uh, ianuarie sau în februarie uh, Hacking Big Numbers 2. Uh, o să fie un hackathon, uh, sperăm noi, cu peste 100 de participanți în București uh, în care uh, o să fie cu tematică de data și de AI uh, și noi împreună cu uh, Sperăm noi doi, trei parteneri, alte startup-uri, uh, punem la dispoziție o mulțime de date și tehnologie și infrastructură, plus know-how-ul nostru, echipa, uh, la dispoziția participanților care, uh, practic, încercăm să le facem viața foarte ușoară ca să poată în trei zile să dezvolte o soluție uh-huh. cu inteligență artificială. Faci un, un proiect în AI, uh, primele săptămâni doar strângi date ca să ai, da. să ai cu ce să lucrezi, știi? Și încercăm să facem partea asta cât mai ușoară și suntem... Uh, data trecută aici extraordinar de bine. Uh, e mega surprinzător cu ce, ce poate să vină, ce fel de soluții poate să vină oamenii în două, trei zile. Da.
0: Bun, păi uh, cred că ar fi bine ca cei care sunt interesați să depună unde se, pe site să intre
1: sau unde găsesc da, totalea. la noi pe site, pe veridian.com. Uh, uh-huh este o secțiune dedicată și poți aplici acolo. Sau scrieți-ne pe orice social media. Super. Să trecem și la experiențele negative care vrei să-mi povestești despre ele. De departe cea mai urâtă perioadă a fost asta despre care am vorbit mai devreme cu... Când ai simțit că rămâi fără bani? Când am, da, când am simțit că rămân fără bani și mi-am dat seama că piața s-a blocat. Mhm. Uh-huh. Uh, și eu cred că sper că o să rămână cea mai urâtă perioadă din experiența veridian de până acum.
0: Practic simțeai cum se scurge viața companiei cumva,
1: nu? Um, Sau
0: e prea mult spus?
1: Nu, e mult spus. Nu, e mult spus. Nu, okay. N-am ajuns să fac scenarii de o să închidem. Uh, doar că am intrat într-un... Uh, uh, încet, încet, încercând din ce în ce mai tare, dându-mi seama că e mult mai greu decât, decât am crezut să le sperat uh-huh. eu. Um, deși compania mergea bine, dar era. A fost un moment extrem de prost. Um, te a șocat. Am început să trag din ce în ce mai tare, um, să fac resurse mai, bine, să, mai bune, să fac. Uh, să optimizezi? Uh, da, practic. să fac mai multe coluri, să merg, mă duc în persoană să ne vedem. Să, um, și, fără să-mi dau seama, am avut o perioadă de 3-4 luni în care, cred că. Am, că am lucrat 20 de ore pe zi în medie fără weekenduri, fără... Și la sfârșit am fost sleit cu totul. Exact. Da. Ok. Uh, și altă experiență negativă care te-a marcat? Da, nu cred că mai am așa una foarte nasoală. Și sunt chestii de zi cu zi, știi? Toată lumea are chestii care îl deranjează, dar nimic așa marcant.
0: Da. Uh, știu că la voi la un moment dat ați, uh, era un articol în presă că ați și pivotat în 2022. Hmm. Ce a însemnat practic această pivotare?
1: Păi din moment ce noi am început uh, cu ideea asta vagă de, știm sigur că datele astea sunt foarte folositoare, dar nu știm exact cui o să da. le vindem prima oară. Știm ce o să ajungă să fie soluția asta, nu știm exact care o să fie primii pași. Uh, am încercat prima oară să vindem la echipe de vânzări. Uh, practic promisiunea era că îți dăm o listă de potențial clienți foarte bine filtrată uh-huh. uh, și ne-am dat seama că nu o să funcționeze din cauza că e o concurență destul de mare și dacă tu ai nevoie să trimiți niște e mail către niște potențial clienți, dacă tu poți trimiți 5.000 de e mail contează mai puțin că lista respectivă are 85% curatețe sau 90% curatețe și prin urmare nu prea se potrivea cu teza Nevoia. noastră de a încerca să facem uh-huh. date mai bune, știi? Uh-huh. Da, și ne-am dat seama că trebuie să schimbăm și atunci am întâlnit firma aia de asigurări din Canada. Deci, practic, v-a schimbat
0: viitorul firma respectivă. Da.
1: Foarte tare Cred că s-ar fi întâmplat oricum.
0: Dragilor, povestea Veridion și a omului din spatele Veridion mă rog, a oamenilor, că a vorbit de întreaga echipă, este fascinantă de aceea ad hoc s-a stabilit că trebuie să mai avem și un episod 2, să mai povestim și alte lucruri, așa că țineți aproape de noi urmează și următorul episod, episodul 2, Veridion Florin îți mulțumesc, ne revedem
1: curând Mulțumesc și scuze de răspunsurile lungi. Uh,
0: ba nu, au fost foarte frumoase răspunsurile, Ne-am regăsit, m-am regăsit în multe dintre, dintre cele spuse de tine și cred că și tineri au înțeles despre ce-i vorba și cred că îi, îi poți inspira foarte bine cu povestea asta.
1: Super, mă bucur.
0: Ne revedem curând.